0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en Qué Ser Feliz. Quiero dejar muy claro que este podcast, este video y escrito, porque se hace en los tres medios, me ha costado mucho hacerlo. Y más que hacerlo, sacarlo a la luz por varias cosas. Y quiero dejar muy puntuales estas cuatro cosas. ¿Cuáles son? Número uno, yo no soy mujer. Y aunque el feminismo es un tema para todos, debido al que el sufijo ismo sirve para engrandecer, categorizar o poner en algún sitio alguna visión filosófica, no falta quien, sin saber un poco de historia, se me avienta la yugular porque soy hombre. Sin saber que el feminismo no tiene nada en contra de los hombres, sino de los machos y del sistema opresor patriarcal que los machos, y muchas machas, defienden, difunden y educan. Número 2. Estamos en la tercera ola del feminismo. Muchas de esta ola ignoran por completo lo que pasó en la primera o en la segunda. Esto es más por falta educativa que por todo lo que ha pasado dentro del movimiento en sí mismo. Número 3. Creo que es necesario escuchar la voz fémina en estos momentos. Pero la voz fémina pensante a la que no le ganan las vísceras, aunque yo sé que es muy complejo por todo lo que está pasando y tienen mucho coraje y es necesario escuchar estas voces y dejar a un lado la voz masculina. No es mi intención ser o pasar como parte de las filas, no. Si yo me formo en la fila, me formo hasta atrás o prefiero estar apoyando a... Las femini eh, feministas desde otros lugares sin protagonismos, sin embargo creo que es importante y creo que por ser importante es necesario. 4. hablar de la historia del feminismo es muy vasto, así que tener que escoger qué decir de cuándo ha sido arriesgado y muy difícil. Sin embargo, me arriesgo a hacerlo porque creo que es necesario, como dije hace rato. Hacer empatía y educar un poco a los muchas y muchos que andan por ahí con su manera feminista, con comportamientos machistas. Y bueno, también educar un chingo de machos descerebrados que no tienen una visión más allá de su nariz. El tema de hoy se llama empatía para ser feliz. Lo primero a definir es la palabra empatía. Empatía viene del grebo empatía y que significa pasión. Con galeno, él la usa como el valor de dolencia o, enfe, o enfermedad. Eso en el siglo II después de Cristo. Sin embargo, es muy compleja esa traducción o es muy forzada. Empatía se deriva de un sufijo de cualidad ella, del adjetivo empate, que quiere decir afectado y emocionado, que se, que se apasiona internamente, expuesto a las pasiones, y ya tardíamente quiere decir enfermo, este adjetivo tiene como prefijo la palabra en, que quiere decir en el interior o dentro, interiormente pues, es el equivalente a in, al, in, al in latino, y su raíz patos, que quiere decir afección, padecimiento, sufro, sufrimiento, enfermedad, pagar, pago. Si pones atención, la palabra patos es muy usada en nuestro vocabulario. Apatía, simpatía, antipatía, frenopatía, telepatía, etc. Aquí vamos a ver empatía, que indica la participación objetiva e interna de un, individu de un individuo. Es decir, saber qué siente el otro en los sentimientos, valga la expresión, conductas, ideas, posturas intelectuales, etc. Y a diferencia de la simpatía, que es subjetiva y no racional, es una, la simpatía es una afinidad espontánea, en cambio la empatía es una cosa objetiva, reflexiva y crítica. La palabra feminismo proviene del francés del término feminismo, que viene del término fémina, que quiere decir mujer o hembra y del sufijo isme del que ya hablé hace un rato si tú lees la rae la real academia española feminismo es actualmente principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre y también es un movimiento que lucha por la realización afectiva de todos los órdenes del feminismo pero si tú lees el diccionario de la real academia española de 1914 dice Feminismo es la ideología que defiende y protege los derechos de las mujeres. Y yo creo que esa es la que tenían que haber dejado. Me voy a dedicar a hablar de feminismo moderno, porque el pleito, y les digo el pleito, porque las mujeres eran de segunda mano, es decir, eran parte de las pertenencias del hombre y eran tratadas como cosas, comenzó hace muchísimos años cuando las mujeres se dan cuenta, hace como 200 un poco más de años, en el siglo de las luces, del cual no voy a hablar. Hay mucho que leer e investigar y vale la pena hacerlo, pero es muchísimo, es muy vasto. Vamos a hablar de la segunda ola eh, mundial y ya después me remontaré, sí voy a hablar de la primera ola mexicana, segunda y tercera ola. La primera ola, la segunda ola más bien mundial surge en los años 30 o 40 del siglo 19. Y la idea es muy concreta, es el sufragio universal, es decir, el derecho a votar. Fue en la convención de Seneca, False, en Estados Unidos, en 1848, cuando se reunieron 300 activistas, mujeres y hombres, para hablar de los derechos de la mujer, el cual firmaron 100 mujeres. En 1893 en Nueva Zelanda, es donde se reconoce como el primer país en dar el voto femenino. Y ya como no comienza el siglo XX en Reino Unido, aparecen los sufragites que también luchaban por el derecho de voto femenino. Lideradas por Emily Parkus, fueron al activismo social reivindicando la igualdad de derechos frente al Estado. En esa época se buscaba la abolición de la esclavitud y se consiguió, lo que hace que se busque la ayuda de mujeres negras, pues las únicas feministas eran blancas de media, de clase media alta. Ahí fi figuran eh, Sohom Truj, donde ella habla de todas las mujeres sin diferencia de razas. En España está como líder Clara Campoamor, una de las principales en el sufragio femenino, y logra eh, obtener el voto de la mujer en 1931 en España. Las mujeres en ese tiempo, y hoy día también buscan varias cosas y eso es las bande la bandera del feminismo. Uno, tener la libertad sex sexual, reproductiva y familiar, que hasta ahora sigue en lucha. Dos, acceso a la educación en todos los niveles, que todavía no se consigue en todos los países. Tres, tener libertad económica, es decir, acceso a la vivienda adecuada, y a los demás recursos económicos que le permitan vivir dignamente sin depender de nadie 4 acceso a los mismos trabajos de los hombres así como la igual remuneración por realizar la misma tarea que hasta hoy en día se sigue luchando por eso, aún en países de primer mundo 5 poder desarrollar derechos políticos para votar Acceder a cargos en el Estado. Postularse en las elecciones como candidatas. 6. Combatir la violencia y el maltrato tanto de niñas, adolescentes o mujeres adultas. 7. Acceso a la justicia de forma igualitaria en caso de sufrir algún delito o de ser enjuiciada a la mujer por un delito. Es verdad que en muchos países las mujeres ya se pueden matricular para estudiar lo que ellas quieran, pero en otros no. Es más, en otros el feminismo ni existe. En la segunda ola tenemos mujeres del calibre de Simone de Beauvoir o Kate Millet. Ambas hablan de la situación de la mujer a lo largo de la historia, Simone es de Francia, Kate desde eh, eh, América. Y la lucha por mejorar la vida y, ampli eh, y ampliar sus libertades es de lo que ellas Buscan. Simone de Beauvoir escribe un libro que todo hombre y mujer debería leer, El Segundo Sexo. Mientras que Kate Miller escribe política sexual y es considerada una autora clave del feminismo. Miller sostiene que el patriarcado no deriva de la esencia humana, sino que su origen, su origen es histórico y cultural. En la tercera hora, o la que ven ahora, que llega a finales del siglo XX, es ahí cuando las feministas... Ya están más conscientes que no se debe discriminar a ninguna mujer por cuestiones sociales, étnicas o de, uh, o de nacionalidad, orientación sexual, económica o religión. Sin embargo, se sigue haciendo y es ahí donde el machismo toma ese tipo de cosas y tiene un discurso en donde dicen el peor enemigo de la mujer es la mujer. Eso es muy machista. O las mujeres que dicen... Es que la, no seas chismosa, no seas chismoso, pareces vieja. Eso es un discurso machista. Todo el que denigra a una mujer, la pone por debajo o la pone en mala opinión, es un discurso machista hecho por mujeres y hombres. En México se han destacado muchísimas mujeres feministas. En la primera hora, en la primera ola, la poetisa y maestra Rita Cetina Gutiérrez que fundó la escuela La Siempre Viva y que dirigió el Instituto Literario para Niñas, que fue la escuela más importante de mujeres en el siglo XIX en Yucatán. Entre otras más se destacan Carmen Cerdán, que fue un claro apoyo ante la campaña anti-reelección de Francisco y Madero. Emilia Galindo, quien solicitó al Congreso Constituyente en 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1918 en la segunda ola en 1961 surge el movimiento más mujeres en acción Solidar solidaria su frase era lo personal es político ellas hicieron grandes cambios en muchas situaciones a favor de las mujeres también está la antropóloga conocida Marta Lamas que es la que llama, y que la que llama o acuña la palabra mujerismo que es el activismo que proclama la superioridad ...de las mujeres frente a los hombres... ...también está... ...la periodista Esperanza Brito de Martí, ...que dedicó mucho tiempo a los derechos sexuales... ...y reproductivos de la mujer... ...desde 1970... ...ella buscaba el aborto... ...y el derecho a decidir... ...por su cuerpo... ...Marcela Lagarde... ...otra antropóloga... ...que se ha encargado de hablar... ...de la violencia contra la mujer... ...los mitos del amor romántico... ...y la sororidad entre mujeres... ...es decir el apoyo entre ellas mismas. Segunda ola ha tenido mujeres muy fuertes y mujeres que han estado trabajando a la par con el hombre sin ponerlo a un lado ni verlo como el enemigo. Pero este viernes 16 de agosto del 2019 vimos a la tercera ola, una ola que ya está cansada de diálogos, de hablar, de meter amparos y de que todos y cada uno de ellos sean mandados al carajo. Vimos el poder de una mujer molesta Rompieron, pintaron Y como muchos dijeron, vandalizaron Muchas de las cosas históricas de nuestro país Muchos pegaron el grito en el cielo Algunos les llamaron delincuentes Otros, no es como se debe hacer Es más, les decían, están locas Algunas mujeres les llamaban nacas, verduleras Solo unos pocos aplaudieron lo que estaban haciendo Y es que la mujer está cansada y no es porque abusaron a alguien de su familia. No. Está cansada porque abusaron a una mujer. Porque cada dos horas y media se asesina a una mujer o una niña en México simplemente por ser mujer. Y es que puedes oír, leer y hasta debatir que las mujeres tienen la culpa por ser mujeres provocadoras. Pero no deja de ser una estupidez gigantesca. Y lo peor que es una estupidez gigantesca, aplaudida por muchos y muchas. Es más, si alguna sufre abuso, la idea, el discurso es... es que mira cómo se visten, de X o Y forma, porque se le buscaron, es que son bien putas, etc. Nunca es porque un enfermo abusó de ellas, siempre es porque ellas tuvieron la culpa. Es más, yo subí en las redes sociales un letero que decía ¿Por qué golpeaban al reportero? ¿Por qué estaba entre en tantas, tantas gentes? ¿Dónde estaban sus papás? Es que cómo iba vestido. Es que estaba entre puras mujeres. ¿Su novia lo dejó ir solito? Que era o es una crítica irónica hacia el discurso machista de cuando una mujer es abusada, es golpeada o es lastimada. Sí, mucha gente dijo, es que es que son muy ridículo, claro, es muy ridículo, como es ridículo culpar a la mujer por cómo se viste, por cómo sale, por cómo lo hace. Yo lo decía en unos escritos eh, hace poquito, aquí en la EFPC hablábamos de eso y alguien decía, Marco, yo me tengo que vestir conforme lo que vaya a hacer, porque si voy con alguien que me eh, está molestando, si me llevo algo provocativo él puede pensar que lo estoy provocando luego leí ideas de la educación se hace en casa el machismo se prende ahí, lo sé y podía darles una cátedra de eso pero es que ese no es el problema valga la redundancia, ese no es el pleito aquí ese no es el pleito de este viernes el pleito es que las mujeres no son escuchadas son ignoradas simplemente por ser mujer. Se les señala simplemente por ser mujer. Se les golpea simplemente por ser mujer. Por, se les viola simplemente por ser mujer. Porque ellas deben ser bonitas, deben ser sumisas, calladas, etcétera Estupideces del patriar patriarcado. Lo que hicieron las mujeres este viernes fue hacer de eso un tema nacional. Que los gobiernos busquen mejor capacitación de sus policías y sus ministerios públicos. Así dejen de culpar de todo a la mujer. Que se voltee a ver las autoridades que están pasando a los ciudadanos por, del, por, el, por el arco del triunfo. Y que esos cuidadores son delincuentes. Y que se pierden pruebas, sobre todo para callar a las mujeres. Se les amenaza. A ella y a sus familias. Que se deje de ver a la mujer como alguien débil y de segunda clase. Lo que hicieron las mujeres fue decir, hey, aquí estamos, queremos justicia. No nos pelan, entonces haremos ruido para ver si así voltean. Y me acuerdo de las palabras de, Ru de Durito de la Candona o, o el subcomandante Marcos, si para los de arriba somos insectos, piquémosle. Y cuando les piquemos, entonces van a ser escándalo le decía a mujeres en su discurso que su discurso era muy machista y opresor. Y ellas ni cuenta se daban. Es más, algunas hasta me insultaron y otras se enojaron. Otras me borraron del Facebook y de otras redes sociales. Pero es que debemos dejar de culpar a la mujer por todo. Porque eso es machismo. No estoy viendo como a la mujer pobrecita es, es víctima. No, también puede ser victimaria. Pero en este instante la víctima. Vemos a la mujer como alguien de bajo o de, mayor, o de menor interés que uno como hombre. No estoy de acuerdo con la violencia. Es más, creo que no es el camino. Pero lo entiendo. Cuando la impotencia es grande, pasa eso. Porque no se les escuchaba hasta que hicieron esto. Es más, hasta se burlaron y hacían memes de las protestas que, que ellas hacían de manera tranquila. Y cuando se violentaron, entonces sí saltaron y dicen: ¿Por qué se ponen así? Uno tiene ganas de contestar: Es neta. Pero uno no debe hacerlo porque ese debe, entre comillas, tiene que tener. tiene que cimbrar en nuestras cabezas, hombres. Uno, aunque se sienta feminista en sí, sabe que no puede ser feminista. Porque el feminismo es de la mujer. Y yo no soy mujer evidentemente para ser feminista se necesita ser mujer puedo estar a su lado es más, si voy en la marcha con ellas puedo ir hasta el final de la marcha y a veces en silencio solo con mi pura presencia o puedo cuidar a los hijos para que mi pareja vaya a marchar a gusto hay muchas formas de estar con ellas sin buscar ser protagonistas sin tener que salir en la foto. Solo caminar con ellas. De ahí que para mí este podcast fuera tan complicado de hacer. Porque creo que es necesario también que se hable de parte de las mujeres. Y que se hable mucho. Porque ya están hasta la madre. Y también nosotros estamos hasta la madre. De tener que soportar tanto, tanta mujer muerta, tanta mujer herida tanta mujer lastimada y que haya un silencio rotundo de parte de las autoridades y que haya pruebas que desaparecen y que haya familias que guardan silencio porque uno u otro tiene la capacidad económica para poder callarlos. Basta, basta de esto. México está cansado, las mujeres están hasta la madre y es verdad que hay que quitar mucha educación machista que hay en casa. En las escuelas, en las iglesias, en los centros, en los clubs, en todos lados. Es verdad, hay que hacerlo. Pero antes de empezar, comienza con la empatía. Eso te va a hacer feliz. Y cuando entiendas, podrás ser empático con ellas. Y las paredes y las cosas históricas te van a valer madre. Porque una pared pintada de tinta se borra. Pero no es lo mismo a una niña o una mujer manchada de sangre eso no se borra por lo demás amigos míos les mando les dejo y les doy un abrazo enorme un abrazo sanador un abrazo que los cisme desde adentro para que podamos ser empáticos con ellas búsquenme en las redes sociales en todas soy Marco Antonio Mesa Flores en Facebook va a ver una foto mía con un perfil donde sale Jesús Buda y Krishna Buda Jesús y Krishna en un puente y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto mía con una camisa azul de Canash Y traigo mi arete en mi lado izquierdo. O en mi página web www.marcoamesaflores.com Ahí está el blog, pregúntale a Marco. Pueden escribirme en mi correo electrónico reverendo-czy.com Y son muy buenas para la lectura. Tengo una columna, camina conmigo. En Primera Vuelta Maulipas, la página es www.primeravuelta.com. En, en la sección de opiniones, ve a Camina Conmigo y ahí está mi columna que sale todas las semanas. Y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo, un abrazo muy, muy cósmico.